0: Planejar e fazer as compras de supermercado. Preparar as refeições da semana três vezes ao dia da família toda. Cuidar de todas as coisas que envolvem a manutenção da casa. E também administrar a rotina dos filhos escola, esportes, roupa, alimentação, saúde. Todas essas tarefas são, num geral, atribuídas a mulheres de forma presumida, automática. E apesar de serem tarefas muito trabalhosas e demandarem muito tempo e atenção não são vistas realmente como trabalho, não são remuneradas. As famílias que têm melhores condições financeiras contratam ajuda, sempre de outras mulheres. Se as mulheres das famílias de classe média já são sobrecarregadas nas funções diárias familiares, isso é muito mais agravado com as mulheres de classes mais baixas, que assumem a carga de administrar duas casas e só podem cuidar da sua própria família depois que já cuidaram da família dos outros. Também são atribuídas às mulheres, profissionalmente ou não, as funções de cuidado. São as filhas e noras que cuidam dos pais idosos, são as mães que faltam no trabalho quando os filhos adoecem e são as mulheres que se afastam dos seus empregos quando os bebês nascem. Isso tudo faz com que o mercado de trabalho prefira contratar os homens e que evite empregar mulheres jovens que não tiveram filhos ou que têm filhos pequenos. Os homens que participam e dividem as funções domésticas de modo mais presente são vistos como os príncipes encantados do século XXI e as suas companheiras enchem a boca para dizer nossa, mas ele me ajuda muito, sem perceber que não se trata de ajuda, sem compreender que a frase ele me ajuda pressupõe que ele colabora com funções que são dela, quando na verdade a gente deveria estar falando em uma divisão de funções mais justa e igualitária. As mulheres entraram em massa no mercado de trabalho, conquistaram direitos sociais e clamam ainda por igualdade em todas as esferas mas muitas não se atentam para o fato de que estão cada vez mais sobrecarregadas, porque se hoje nós podemos exercer funções que antes eram exclusivamente masculinas, as funções consideradas femininas continuam todas nas nossas costas. Não é à toa que seguimos cada dia mais exaustas. Precisamos falar sobre o trabalho invisível das mulheres, sobre a divisão sexual do trabalho e sobre a carga mental extenuante que a gente tem carregado. E aí, quem sabe, encontrar formas mais justas de dividir funções. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia
1: mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pasqual E, e esse, esse é o Convite, convite para, para Ser, ser Adulto. adulto. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com um novo programa essa semana e para falar de Dia Internacional da Mulher, nós escolhemos hoje fazer o nosso primeiro programa com uma convidada ao vivo, já falo quem é. Antes de começar, só queria lembrar que nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo aberto no Apoia-se, onde você que gosta do nosso trabalho quer fomentar mais essas ideias e levar os nossos nossos diálogos mais longe podem nos ajudar assinando é, através do Apoia-se, que é apoia.se barra convite para ser adulto. Nós temos também um grupo do Telegram, onde a gente consegue se comunicar melhor, a gente manda conteúdos complementares e, principalmente, conhece a nossa comunidade consegue trazer mais vozes aqui para o podcast. Mas sem mais delongas, Estamos aqui vamos hoje... Vamos apresentar, vamos apresentar! Uhul. Toda estreia deixa a gente nervosa, né? A nossa estreia tendo uma terceira pessoa na mesa. E a gente escolheu, né? Uma pessoa que tem cadeira cativa aqui no podcast. Danielle Silveira Tavares é advogada, especialista em direito do trabalho, mestre em direitos humanos, dona de uma das melhores bibliotecas feministas dessa cidade. Inclusive, se você tiver com um livro da Dani aí... Devolve pra gente poder estudar mais. <risos> pra a gente a... ter acesso. <risos> pra gente ter esse acesso. E a Dani também está exausta.
2: Eee, <risos> gente, sou eu aqui de novo. Eu sei se está se perguntando de novo ela. Sim! Eu estou muito feliz com esse convite. Eu achei lindo quando a Ali falou isso. E eu falei, eu também quero falar isso de novo. Quando eu aparecer, que é, eu amei esse convite de participar desse podcast predileto. Eu queria dizer que eu tô super nervosa, então, ouvintes, por favor, me perdoem, eu não sou profissional. Eu fico nervosa, eu quero falar tudo, então, vamos aí, elas vão me traduzindo, vai dar tudo certo.
0: A gente tem experiência de vários anos te traduzindo, acho yeah. que vai dar
2: tudo certo.
1: Eu acho que a gente pode começar explicando um pouquinho melhor o que foi a sua pesquisa, né, do mestrado e o, o que, que é a divisão sexual do trabalho na prática, assim no dia a dia? Então, uh,
2: eu comecei a pesquisa querendo estudar sobre as mulheres no, nos cargos de autogestão, de alta gestão, porque quase não temos, né? É um número super pequeno. E enquanto eu estava estudando sobre isso, eu fiquei tentando é, descobrir ali qual o, o o nervo principal ali do que causava esse desequilíbrio e toda hora que eu ia fazer pesquisa e ia ler e tudo, eu caía sempre, claro, obviamente, na, na questão da criança, né? Da, do, dos cuidados, do trabalho que é, o, a família e a rotina e a, e a sociedade se estabelece. E aí, é, então, a minha pesquisa foi voltada para isso, foi para a divisão Sexual do Trabalho, mais no dia de hoje. E ligada então à licença maternidade, à licença parental e à licença paternidade. Né? Eu fiz um comparativo, um estudo de pesquisa sobre essas três licenças e como elas se, é, como elas estão sendo, né, é, realizadas, implementadas hoje em dia em outros países. E aí, sobre divisão sexual do trabalho, que é legal para a gente colocar, para trazer, é que é, sempre existiu divisão, né? sempre teve uma divisão sobre o que cada um vai fazer, sobre as atividades que eram feitas. Então, desde os primórdios, quando éramos ainda nômades ou depois nas outras sociedades, é, essas divisões, elas não tinham peso hierárquico, talvez como a gente vê mais hoje em dia, né? Antigamente, talvez nas pesquisas, dizem que muito antigamente não vai ter essa diferença, vai ter a diferença de atividade, mas todas elas vão ser importantes para aquela comunidade sobreviver, iguais. exatamente. Porque antigamente precisava de toda ajuda para sobreviver e depois tem estudos no que no, no, na época do sistema feudal, por exemplo, mulheres eram donas de açougue e trabalhavam com essas profissões que hoje são conhecidas de homens. E aí que com essa modificação da Revolução Industrial para o sistema capitalista que a gente conhece hoje o modelo de sociedade né que a gente vive, é, a gente viu essa distinção entre atividades que são só de mulheres e atividades que são só de homens. E aí além de ter essa distinção, as atividades feitas pelas mulheres foram consideradas inferiores, não são remuneradas e não são valorizadas e são consideradas invisíveis, né como foi falado no lindo texto de início por exemplo, as atividades sempre consideradas de mulheres são, foram atividades de serviços né? em detrimento das atividades de produção. Então, as que produzem de criação sempre ficavam com homens. Enquanto que as de serviço, de... então, vai de enfermagem, me ajudem a lembrar. De limpeza, de, de, cuidados, cuidados, né? de cuidados, hum, um cuidado. De cuidado de criança e cuidado de idosos, das Exatamente. pessoas que não estão ativas
0: produzindo na sociedade. Sim. então E, cu... e dos cuidados da casa também, Isso. né? Os Exatamente. cuidados Isso. da vida
1: privada, todos os delegados.
0: Foram colocados a encargo das mulheres e sem que isso fosse colocado na conta financeira, na conta financeira da, da, das famílias mesmo, assim. Isso foi colocado como naturalmente das mulheres, como se isso fosse de um gosto feminino pela casa limpa, pelo cuidar dos filhos, de uma aptidão biologicamente feminina, né? E aí isso não entra na, no, no valor econômico, isso não entra, na não entra na conta econômica, assim. Não é considerado como trabalho remunerado, como um trabalho que deve ser pago. E nas classes mais altas, quando as famílias têm dinheiro para pagar por esse trabalho, no Brasil esse trabalho é muito barato, tem outros países que, que ele é muito caro, a gente estava falando disso antes de, de gravar, né? No Brasil, que esse trabalho é muito barato, esse trabalho é delegado para mulheres também, 99% das vezes mulheres, de classes mais baixas que ficam mais sobrecarregadas ainda por estarem nessas funções, né? Por serem relegadas a essas funções, que são tidas como menos importantes na
2: sociedade. É, a gente até, eu, um amigo contou essa semana uma história que eu achei super legal para trazer, que é, era o de uma amiga que está morando na Dinamarca, e ela é super jovem, super para frente, super é, é envolvida nessas pautas, e enfim... E ela tem uma filhinha pequena ela foi deixar no colégio, na, na creche, no, no, né, de criança pequena. E quando ela deixou, na salinha, tipo, a filhinha dela tem uns 4 anos, eram dois caras enormes, todos tatuados, com um brincão, um alargador. E ela falou assim, tipo, meu Deus, essa é a tia com quem eu vou deixar a minha filhinha. <risos> tipo, pra ela também foi super difícil e depois ela teve que pensar e falou, opa, que legal, que diferente, né. E lá ela
1: não tem condições de ter babá, porque uhum. é outra realidade, né. E a imagem que vem da nossa, na nossa cabeça automaticamente é que quem cuida dessas crianças pequenas, tanto no âmbito privado, na casa, quanto na escola, no público, vai ser uma figura feminina, né? Está esperando uma figura feminina, uma tia, uma. E professora. ao mesmo tempo,
0: um backstage, assim, né? Eu fico pensando, a gente viu isso em algumas matérias ao longo do último ano, que as mulheres são a linha de frente da pandemia. Que as mulheres são a maioria das enfermeiras São a maioria das faxineiras Das funcionárias no apoio dos hospitais E é um trabalho que não é reconhecido Ninguém agradece as heroínas faxineiras Do hospital, entendeu? Ninguém agradece as heroínas cuidadoras de idosos Os trabalhos dessas mulheres São invisíveis, elas são super expostas A riscos, especialmente né, No cenário de pandemia é, No Brasil, a primeira pessoa a morrer de coronavírus Foi uma empregada doméstica Que pegou a doença de sua, da sua patroa Que veio da Itália, o que é muito representante representativo muito. do Brasil né muito que horas ela volta
1: o filme né maravilhoso da isso, Regina maravilhoso Cazé. da Regina
0: Casé então é, é um trabalho que sustenta a sociedade que o mundo não vai em frente se não for isso se não tiver alguém cozinhando o almoço uhum. se não tiver alguém cuidando das crianças se não tiver alguém levando as crianças no médico uhum. mas é um trabalho altamente invisibilizado. Sim,
1: a gente, é, a ideia aqui do programa é justamente falar, né, a gente já entrou quente, já começou a falar, mas dessa divisão sexual do trabalho, explicar esse contexto também pra gente entender como que isso tá fazendo efeito no nosso dia a dia hoje. E o que que a gente pode fazer a partir de agora, né? Uhum. A partir do, da realidade que está posta, Sim. com uma pandemia no meio, porque é, acabou levando para novos caminhos, a gente uhum. regrediu... O direito das mulheres sempre regride, é, não só das mulheres, mas de todas as outras minorias, de qualquer minoria, perde direitos em qualquer época de crise, guerra, pandemia. Então, a gente está passando por um momento aí que, assim, é a corda bamba para manter os direitos que a gente já tinha conquistado, né? Sim. Isso que a Flor falou
2: da, da pandemia, então, além de ser a linha de frente... Tem a questão também que ela é foi a primeira, foi a primeira a ser impactada também com a pandemia, porque por dois motivos, por, por, por ser a área também mais impactada economicamente, então a área de serviço, a área de festas, essas áreas foram vale atingiu todo Chile. mundo, atingiu homens e mulheres, mas esse setor era majoritário de mulheres também. E por conta do das atividades de casa, como fechou a escola, quem quer é cuidar dessas crianças, né? Então a presunção
0: de que o dever de cuidar exato. dessas crianças é das mulheres. Então é teve muito também, uma,
2: teve né? que pedir demissão porque não tem onde o trabalho não, não remunera o tempo que precisa das as crianças agora precisam e dela. O trabalho né? dela vale menos, o trabalho Exatamente. do marido geralmente vale mais porque ele ganha mais porque ele
0: ating... porque ele estudou outras coisas uhum. porque socialmente o status do homem é costuma ser maior nas famílias, né? A renda maior ainda é dos homens estatisticamente. Então é, sempre sobra para a mulher largar o trabalho dela
1: e cuidar da casa uhum. e renunciar, né? Sim, é porque os homens sempre puderam, sempre. Olha, eu e o sempre, né? mas, <risos> mas, historicamente para nossa sociedade atual, os homens eles podiam agir em nome próprio, né? podem agir é, por interesse pessoal, eu trabalho, quero ganhar mais dinheiro, e esse é o meu interesse pessoal, e a mulher ela vai para o mercado de trabalho, ainda que é, por um interesse coletivo, que é assim, ah, esse é o melhor para a minha família, isso vai ser o melhor para o meu filho, ou eu preciso de dinheiro, normalmente é isso, eu preciso me sustentar, e essas decisões acabam sendo é, tiradas da, do direito dela de agir em interesse próprio, então tá na pandemia, alguém vai ter que perder um emprego aqui nessa casa, vai ser o dela que vai arrebentar, não vai Sim, ser o dele. Porque já ganha menos,
2: né? Já ganha 30% a menos, já não tem, não, não tem a noção de quem que sustentar uma casa. Uhum. Porque o salário também base foi calculado de início nesse, nessa, nessa questão de que o homem precisa sustentar uma família, então vamos fixar o salário mínimo que um homem precisa para sustentar uma família então o salário da mulher, a princípio era só complementação, né, na ideia quando vem, acaba a guerra começam uhum. as mulheres a trabalhar e aí a gente viu essa outra modificação também que é, então tá, então, a mulher vai, pode entrar no mercado de trabalho, mas aí é como se fosse um favor que estivessem fazendo para ela então a gente... Você pode fazer seu trabalhozinho aqui, é, ó. É, mas eu vou remunerar mal e aí assim, você uhum. não vai poder fazer greve falando que você tem filho para cuidar, então as pautas das mulheres no início das, dos trabalhos, era, na verdade, tentando reivindicar é, melhorias para igual o homem, né? Não podia, não podia ter uma reivindicação totalmente
1: feminina, mulher. Era a reivindicação dos homens. E o mercado de trabalho ele foi pensado para os homens, né? Ele é estruturalmente, hoje, o mercado de trabalho, a gente encontra um mercado que é masculino. Isso que a Dani falou das estatísticas, do número de. De mulheres que nós temos em cargos de liderança no Brasil é um negócio assim absurdo a diferença. Então, assim, as pessoas falam: não, mas aqui a gente tem um número igual de homens e mulheres, mas aonde que tá esse número? Está na, nas profissões tá nas de bases. bases. E dentro das empresas, as mulheres elas podem galgar o que elas quiserem. Vai chegar um momento que elas vão olhar para o lado e vão falar daqui eu sei que eu não passo, porque não tem nenhuma outra mulher. Nunca teve nenhuma outra mulher desse nível que eu estou para cima. E aí isso, algumas vezes, é, tem empurrado muitas mulheres para o empreendedorismo ou elas ficam realmente estagnadas a partir de um determinado ponto porque não tem oportunidade de crescer. É, ou tem
2: que fazer a escolha, né, de, ser, de cortar os vínculos saudáveis de família, amigos e ser presente sociais, na vida dessas pessoas né? sociais. Ou não, ou me tornar naquele, na figura do executivo que não tem tempo pra nada, que não consegue ver os filhos, que vê à noite pra, pro dinheiro e pro poder, né. Mas você né? tem que fazer essa escolha, senão... Sim, Você não consegue, sim. né? E aí, vendo por esse lado do, do papel que cada um representa, e aí quando a gente vai estudar também, a gente vê que modifica muito a cobrança do papel da mulher, né? Então, tipo, antigamente as crianças, elas estavam afastadas da sociedade. Isso é muito tempo atrás, né? A gente tá falando, sei lá, a flor que acabou com data, sou pisciana, vou chutar assim, 1300 e não sei o quê. <risos> não, Daniele, volta! Não é esse momento. Não, a gente não, vai falar isso pré... é 1800, né? É, alguma coisa. pré-revolução industrial e as sociedades europeias. Gente, é, isso dia, né? que a sociedade que as crianças eram tipo jogadas na sociedade para serem criadas por outras pessoas, é, não pelas mães, não, por, por outras mulheres, claro, ou seja, permanece essa questão do gênero, mas é, com, com mais questão com de classe social, né? muito, é. é,
0: de classe social muito maior. E
2: aí a mãe que não precisava cuidar, passa então a precisar, assim, a gente precisa fazer uma campanha que a mãe cuide dessa criança, para que essa criança viva mais tempo, vá mais longe e possa ser o um produto que hoje a gente conhece, nesse século XXI, né? que é a pessoa que cresce, trabalha, produz e que compra, e que está inserida nessa sociedade então precisava de uma mãe que criasse, né, fizesse essa, criasse essa criança dentro é. dessa sociedade então entra esse trabalho de criar uma criança ensinar os, os comportamentos sociais que a gente acha que é pouco, mas não é muita coisa
1: é, a criança, aliás, o um, um ser nasce um, humano um
2: animal, nasce um animal selvagem o ser humano não é nada sem cuidados né? sem, exato, nasce não um é animalzinho exato. É, é isso que fala assim, que o homem criou tudo que a mulher não participou da sociedade, isso eu vi no, no, do Maria Vai com as Outras, inclusive um podcast da Piauí, maravilhosa, da Branca que falam que as mulheres não participaram da sociedade não tiveram nenhuma contribuição aí ela fala assim, não, nenhuma contribuição, só o ser humano que criou, uhum. só a porra do ser humano que criou a luz, Cada um só a porra te... do ser humano
0: Exato. entendeu? O homem que criou a luz foi não a foi... mulher que criou ele não foi, homem, não é. foi um
2: animal tipo... energia elétrica, foi só... a mulher que
0: criou aquele homem foi uma, foi uma mulher Adam Smith,
1: foi uma mulher que, que... que criou aquele, mulher, aquele exatamente. cara exatamente, é isso que a gente tem que pensar eu acho, né? Por trás de um homem homem sempre tem uma grande mulher. Esse ditado não é por um acaso. É uma plena verdade. Alguém cuidou, alguém cuidou. E a, a possibilidade. O errado de é que se... seja
0: visto por trás, né? É Exato. que a gente use essa colocação de por trás, entendeu? Sim.
1: E continue perpetuando isso. Que que não é lado, a
0: lado né? É, essa é, que é, a é a ideia lado. que a gente
1: tem que justamente combater, uhum. de que um homem precisa de alguém para estar atrás. Né? A própria divisão das atividades dentro das empresas hoje, também é dividido mais ou menos assim, o que é função do homem e o que é função da mulher. E as mulheres estão com as funções de cuidado. Então, elas vão trabalhar desde a faxina, da limpeza e do cafezinho, mas elas também vão ser as assistentes, as melhores Às recepcionistas, agenda. as secretárias. É, as... O RH, que vai conversar o... com o pessoal. O RH, é... eu, por exemplo, gente, eu tenho uma história, eu já devo ter contado, se eu não contei aqui no podcast, no Instagram, em algum lugar eu já contei, mas eu vou contar de novo. Que quando eu era gerente de RH, eu trabalhei com uma grande amiga minha e ela era gerente de operações. E aí, a gente fazia muitas seleções juntas e já estávamos, assim, muito engrenadas e eu não pude participar de uma entrevista com ela. E era uma entrevista para um cargo de liderança que ficaria abaixo dela, para um supervisor de operações. E aí, eu falei, você pode fazer sozinha? Eu não vou poder entrar contigo. Ela falou, não, imagina, sem problema. Foi lá, entrevistou o cara, fez todas as perguntas, perguntou sobre a operação, sobre a carreira dele. Ele falou assim, e quando que eu vou falar com o responsável do setor? Daí, ela disse... Sou eu a responsável do setor. Ele falou, Ai, ah, é que você tem cara dessas pessoas de RH. Nossa. <risos> Sim. Não dá nem prender o que a pessoa quis dizer, né? Assim, tipo, a gente não humor. ficou ofendida. Nem ela, sendo desconsiderada a chefe nem. dele. Nem eu, que era a chefe do RH do e do ter RH. cara de RH. Porque aqui se foda, ficou desempregado, entendeu? Exatamente. Mas isso a gente sabe que, que é isso. Que não, essa é que a realidade é do mercado. É tão estrutural que a pessoa não fala pra ser babaca, entendeu? não, ele acha mesmo que uma mulher entendeu, sei lá, que usa um brinco que, que é delicada, ela necessariamente, ela é uma mulher que ela é boa para cuidar dos sensíveis, das pessoas do RH e, 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 e que não dá conta do trabalho do braçal, do duro de uma operação, do racional entendeu, e aí as mulheres no mercado de trabalho se masculinizam Sim, vão de
0: blazer. E o trabalho é. de cuidado ser visto como um trabalho fácil, né, gente? Ah, Vá merda, né? <risos> Pelo amor de Deus, vai, vai lavar uma privada. Entendeu? <risos> vai trocar uma fralda. Exato. É super... De uma criança ou de uma idosa
1: entendeu sim, vai limpar uma empresa por exemplo né sim, igual vai limpar um galpão gigante você ter que limpar Não sim e, e é muito legal porque essa discussão ela começa então por
2: causa dessa divisão ela começa mulheres falando mas por que que estão dividindo desse jeito E aí para usar o gênero quando ela usa quando ela traz a palavra gênero para a discussão, eles começam então a questionar e a perceber essas construções sociais em volta do sexo, e aí, a gente avança nos estudos de sexo também, e de repente a gente se encontra agora discutindo sobre teoria queer, sobre o fato da gente só ter homens e mulheres, e quem sabe a gente não estaria numa sociedade com outros, inclusive, Porque sexos a gente tá e outras dois, classes, aspectos, nessas duas possibilidades, é. né? Então, assim, é, é muito louco pensar como o gênero, uma palavra, abriu uma caixinha para uma discussão muito maior. Uhum, uma discussão nossa. de prisão mesmo, de uhum. comportamentos, de se esperar comportamentos, uhum. né? Então, se esperar que a menina vai ser delicada, esperar que a menina vai ser é, mais. Que a filha amorosa. vai mudar dos pais, que eu tenho filha para cuidar de mim quando eu estiver velho. É, na verdade, a gente está percebendo que a gente cria. Né, que a gente criou mulheres pra cuidar. Pra serem cuidadoras. Pra serem cuidadoras, pra serem sensíveis, pra prestar atenção nos outros, né? Enquanto a gente criou os homens para prestar atenção em si e fazer. construir aquilo que ele que tivesse sonho. Porque ele foi livre, né? O homem é o livre, não tem é,
1: Hoje é dia 9 que a gente tá lançando esse programa. 9 de março. Imagina ontem quantos grupos de WhatsApp que rolou aquele aquele é, figurinha com uma rosa escrito hoje é o dia das flores delicadas, Nossa. maravilhosas que são essas mulheres que cuidam e que né, são as nossas mães e filhas é sempre num lugar onde a mulher é colocada como incapaz do ponto de vista prático no né? ponto de vista prático a mulher não, não tem capacidade em compensação do ponto de vista emocional posso socar <risos> soca
0: trabalho emocional aí que elas aguentam
1: e aí, outra coisa também que eu, que eu
2: trouxe, assim, que eu achei bacana para a gente destacar, é que, assim, uma das coisas bases, assim, que ficava de fundo, né, dessa divisão, então, do trabalho também, era uma separação entre o mundo público e o mundo privado. Então, aquilo que acontece dentro de casa, aquilo que acontece na nossa vida, entre os nossos entes, não... Fica pública. Acontece em casa, fica em casa. E aquilo que é da sociedade, aquilo tem que ser resolvido por toda a população. Era uma outra esfera. E isso sempre foi muito separado. E isso favoreceu é, essa hierarquização entre os sexos e essa distinção, essa construção dessa sociedade em cima desse trabalho não remunerado. Porque a própria violência é o mais fácil de visualizar isso, né? Então você bate na sua mulher em casa, se ela não pode falar, se ela não pode levar isso pra lugar nenhum, nunca ninguém vai ficar sabendo e vai Falar sobre isso. E no mercado de trabalho a gente percebe isso porque o, o papel mãe não pode ser levado ao trabalho nunca. Né? Então a mãe não pode falar que tem filho, você não pode falar que está doente, você não pode porque isso é uma fraqueza, você não pode e o homem fica blindado disso. Então, uma coisa legal que as feministas e muitas pessoas estudiosas defendem é que a gente precisa misturar mais esse privado e esse público. Que esse coletivo precisa ser um pouco mais horizontal também, né? Então, que é, a, olhando como o, a, uma criança, ela é o bem da sociedade inteira, porque ela é a renovação de uma sociedade, todos nós estamos e vamos nos beneficiar pelas crianças, ainda que ela não seja minha, é aquela criança que vai trabalhar quando eu me aposentar, por exemplo, né? Ela que uhum. vai render para a sociedade. A sociedade como um todo tudo precisa olhar a criação desse filho da mãe de uma forma mais coletiva e no trabalho isso fica também bem legal. Então as empresas que têm condições de terem programas, né, de ajudar a mãe para tem que sair para buscar o filho ou ter lugar para deixar o filho na, na no trabalho enquanto ela precisa terminar alguma coisa, ter um ambiente para criança uma brincar, né? exatamente. Ser mais
0: permeável a vida, isso. Familiar, a e vida claro
2: o que a gente espera é que o pai participe de vida essa atividade. Foi isso que a gente que eu cheguei à conclusão na minha pesquisa que uma licença parental por si só, ela a não resolve. A licença parental seria a licença para os dois. Isso, a licença parental é quando você une um período grande Tá. E esse período, ele não ele vai ser os primeiros dividido dias. Dividido entre
0: os primeiros dias da mãe, vão ser obrigatórios mas da mãe,
2: dividido. uns dias obrigatórios para os pais, e o resto é liberado. Tá. Exato. E... O casal
1: escolheria essa divisão. Exatamente. E aonde que tem isso? Quais países? Então, são poucos os países que
2: tem isso, né mais os países nórdicos, né? então os países tipo Finlândia, Dinamarca, Suécia, esses lugares. É, mas o que foi visto também? Né? A gente tá, agora tem na, já na Itália, na Espanha, em vários outros, França, acho que já tem também. Mas o que, que, eu, o pesqui, o que eu vi na pesquisa, tem, um, inclusive, uma pesquisa super legal feita pela Câmara aqui dos deputados. Que às vezes, às vezes a gente não sabe o que eles fazem. E olha aí, foi um trabalho super legal. Cláudia, não lembro o sobrenome, mas depois eu vejo para colocar. Ela mapeou todos os lugares que tinham a licença maternidade, a licença paternidade, a licença parental no, no Brasil, em todos os países que ratificam a ONU. Então, hum. todos são 180 alguma coisa, né? Hum. Então, eles mapearam. E aí, o que você percebe é que nos países em que tem licença paternidade, é, pequena, como no Brasil, de 15 dias e uma licença maternidade de 90, os outros dias da licença paternidade acabam sendo usufruídos pela mãe ou pela avó ou pela tia, pela... nunca por um homem, uhum. né? E nos países em que a licença paternidade é maior, tipo de 60, 90 dias, a parental também é equilibrada porque se entende, muda a figura do papel do pai também. Se não mudar uhum. o papel do pai, não muda Não é adianta é um você equilíbrio. aumentar a
0: licença e colocar uma licença parental se você não estimular uma paternidade
2: mais presente.
0: Exatamente. Né? Não tiver essa figura presente na sociedade, Porque o que né? vai acontecer é esse de tempo volta esse sobrar para outra pessoa da família Sim, se né? a gente não puxar de volta esse pai. Se a gente não fizer justamente isso que você
1: fala também, do permear o público e o privado, né? Isso a gente viu muito na pandemia nos, nos, nos zooms, nas reuniões de crianças interrompendo, um cachorro latindo, um gatinho que pula na frente da câmera que faz humanizar esses profissionais, homens e mulheres. Então pode ser um cirurgião ou pode ser, assim, um, um ministro do, da, do STF. Ele tem vida no privado. E a gente, né, socialmente e essa estrutura que a gente vive hoje... Que nos desumaniza, extrema, né? Desumaniza completamente. E aí, imagine uma mulher que é mãe desumanizada não podendo aparecer com uma olheira sendo que ela teve que virar à noite e muitas dessas mulheres, né, é, que são mães solos, só de pessoas sem o registro do nome do pai no, no Brasil ter milhões, mas imagine as pessoas que têm o registro do nome do pai mas nenhuma participação né? e nunca é capa de revista ou capa de, de Instagram legal dizendo assim, essa mãe maravilhosa guerreira cria essa criança sozinha, mas quando é um pai tem notícia na internet de todas as revistas e todos os instagrams e todos os, os veículos noticiam. Agora, se for noticiar Todo todas as mães só... Todo pai que tem filho
0: bota foto com a criança no Tinder, entendeu? Vai a mãe colocar foto com a criança no Tinder pra ver se vai pegar alguém. Já fizeram
2: é, esses testes. Vai achar, legal, vai achar horrível, vai falar ah, essa pessoa só pensa na filha. essa a mãe que não pensa em outra coisa, só na filha.
1: Não, a mãe, ela perde o seu valor social. É, na as so... pessoa... não, é. e elas
2: julgam, tipo, se você tá muito ficcionada no seu bebê tá tudo bem eu sou ficcionada na minha gata, eu tenho trocenta as fotos do olho da minha gata, da licença? <risos> e aí as pessoas ficam, ah, você só pensa... Não, calma! É. Não tem culpa se o homem tá aficionado em, em, no videogame dele, tá cada um viciado nas suas coisas. Vamos deixar os nossos vícios em paz.
1: Sim, e as, as mães elas perdem, né? A gente falando aqui do nosso recorte, somos três mulheres que não têm filhos que pudemos fazer essa opção de vida também, que né? cada uma E que escol... fizemos mesmo essa opção até é, aqui. Fazem né? escolhas, é uma né? Mas quem tem o peso,
2: inclusive, de, por exemplo, assim, de, de escolher não ter, do tipo, exatamente. assim, a gente não hum. escolhe não ter porque, aí ah, eu não quero ter uma criança porque eu acho que filho não é legal. Não, é porque talvez eu não tenha o tempo, é. O não é nem tempo, porque eu sei que ninguém tem tempo, todo mundo não esteja pronta para exercer o um papel que a maternidade exige, nos impõe. Exatamente. exatamente. Bancar... Obrigada pela tradução. É isso que a gente faz bastante. É. É para bancar
0: o peso social da maternidade, é, né? Tô... Que é. é o peso de realmente criar aquela criança. Isso,
1: é. porque eu a
2: sei responsabilidade que vai ser minha. É muito, não vai o, ser do o pai. O peso de ser pai é muito diferente do Exato. peso de então, é. eu não Então, eu não tenho essa responsabilidade, então, e eu, assim, pesa, às vezes eu penso, puxa, se o sistema me proporcionasse isso, Sim. eu teria, com certeza,
1: absoluta. Não, ser pai deve ser incrível. É, ser pai deve ser ótimo, agora não, ser eu acho é diferente, Ainda entendeu? mais
0: podendo, assim, é, exercer essa paternidade romântica que os homens exercem hoje, é, entendeu? É porque aquilo que a gente falou no texto, os homens que, que cuidam, que são pais presentes, eles são os príncipes encantados. Rodrigo do século Hilbert. XXI. É. Sim. A gente conhece várias jovens famílias nessa situação, né? Que o cara ele é um se ele é um pai mais presente do que o padrão, especialmente porque o padrão dos pais nas gerações passadas, então nem se fala, né? Tipo só pai merda. É. <risos> Se, o pa... se por padrão mas, entendi, era o cara era é um no... o ser humano
2: era mais merda, né? É, o ser humano era mais merda. <risos> com todo o respeito ao ser humano daquela época. A gente não tá bem
1: também, mas... Não, as, suas... as estruturas sociais é. eram ainda... Vamos traduzir bem bonitas. É. As estruturas sociais eram ainda piores do que hoje é, em dia. Exato. Apesar dos pesares. É. É.
0: Mas eu tava falando assim, se hoje o, o cara é um pai mais presente do que o padrão, do que os homens à volta dele, se ele lava uma louça, se ele brinca com os filhos, se ele faz uma comida, pronto. Ele é o lecrim dourado da desconstrução ele é o pai herói o exemplo. o exemplo simplesmente porque ele se aproxima um pouco mais do número é. de coisas que a mulher dele faz a mulher dele é uma mulher normal isso. entendeu?
1: É, e, e é engraçado né? que eu acho que isso é uma coisa que a gente comentou enquanto a gente estava preparando a pauta os homens estão, que fazem hoje em dia trabalho doméstico que se propõem a ter uma divisão na relação mais igualitária né, tentam fazer isso eles ainda querem o biscoito deles eles eles tipo assim são maravilhosos viu amigos um beijo eu sei que vocês é, homens que chegaram até aqui nesse episódio é, com se certeza se você é homem está nos
0: ouvindo até agora você é, já é ótimo você com
1: certeza você já está num pacote aí de um homem que faz e tal mas o homem que lava uma louça que tira um lixo que passeia com o cachorro que cuida do filho ele quer palmas é, porque ele não via que tinha que fazer esse trabalho e agora
2: tem percebido. E isso é o bizarro da pandemia também, que por, a gente já falou três coisas da pandemia influenciar uhum. no, no, na mulher, né? Na e, nova discussão e tem, sobre e tem, isso, e tem, né? E acho que a terceira é agora, que é o fato de que se fez mais produto pra limpar a casa mais fácil agora. Viram o quanto é pesado limpar a hum, casa? É agora Todo criaram mundo um aspirador... aspirador. E que funciona exatamente isso. As famílias estão gastando mais com produtos Lope. em casa
1: para limpar. Exato. Porque viram... Não, e as marcas de limpeza desenvolveram novos produtos facilitadores. É. Não, por e quê? a gente está
0: falando do recorte da classe média que classe por uma, média? um evento externo, uma força maior, teve absolutamente que sua atípica, sua teve que limpar sua sujeira. <risos> exatamente. <risos> Exato, exatamente. E é uma coisa tão básica, entendeu? E que a gente não tinha... A gente realmente tô falando aqui de mim mesma. Nós todos não tínhamos noção do trabalho, de do limpar peso a sujeira do, do, do trabalho peso da sujeira, doméstico. do peso Sim. do trabalho doméstico isso. e não
2: acaba, ele é contínuo então o problema mesmo é, é que a gente precisa resolver quem vai fazer esse trabalho então é um problema social e econômico e muito maior não é? e a gente equalizar vai precis... esse
0: trabalho dentro do tempo e dentro da, da economia é, mesmo, não, né? não
2: adianta a gente achar que ah, eu preciso resolver isso dentro do meu relacionamento, não, porque é uma coisa que precisa ser resolvida pela sociedade como um todo, porque antigamente existia escravos porque não tinha como remunerar aquele trabalho. Agora não tem, mais, não pode mais fazer os cravos. As mulheres estavam fazendo a maior parte desse serviço. Agora as mulheres também estão trabalhando fora. Quem vai fazer? O ser humano tende a pegar uma diferença e usar essa diferença para ganhar em cima. Então, por exemplo, os imigrantes seriam as, as, as pessoas, o alvo, as alvo é. minoritário, exatamente, uhum. para fazer o trabalho que ninguém quer fazer. Então, a gente precisa. É, conversar a gente falou sobre disso isso. aqui
0: antes de entrar, né? Que é. a questão de gênero na verdade é o que se opera nesse momento. O que a é. gente precisa mesmo é conseguir construir uma sociedade que não
2: oprima. Isso. Que não precise oprimir ninguém. É. E aí o gênero vai ficar ainda para resolver a questão do filho, né? Que também se permeia com a questão do trabalho, mas não é só isso. E aí entra num outro ponto que é também o que a gente queria trazer aqui, que a gente já falou também que é do cuidado, mas mais do que isso, abrir essa caixinha do cuidado, o que é esse cuidado? Uhum. Né? O que consiste? O que é essa carga mental que a gente está falando? Não é só preparar, não é só fazer a lista do mercado, não é só preparar que a casa tem que ser limpa uma vez por semana. É saber o aniversário do sobrinho, é saber o
1: aniversário da mãe, é comprar um presente, marcar médico, é ver uma pessoa da família ou um animal da família. Quem é que leva no veterinário, que acorda de madrugada para dar o remédio, até isso assim.
2: Ainda que todo mundo ajude, o sentimental ali que tá falando, quem, bom, você acorda, você que acorda cedo, você leva ele no, no veterinário, você que é boa de organizar isso, mas geralmente é a matriarca fazendo essa atividade da
1: divisão, né? O planejamento, o planejamento doméstico é praticamente totalmente delegado para a mulher, né? Sim. E aí nesse lugar o homem entra na fase da execução também, naturalmente. Então a mulher vê tudo que está faltando na casa dá a lista e aí o cara executa. E aí isso vai gerando essa sobrecarga mental, né? Esse, esse peso. A que... colaboração masculina ainda é muito nas tarefas e não
0: no, no pensar da casa, né? Uhum. No planejamento da vida, no, no mental da coisa, na organização mental da rotina. É,
1: a questão dos filhos, de onde que era a pesquisa? Você que viu, né, Flor? Uma
0: pesquisa espanhola que tava no, numa matéria do El País que falava uma coisa muito legal de um casal que criou os, dentro da casa dele os ministérios, assim. Ah. E daí o marido era responsável pelo Ministério da Saúde. Todas as questões de saúde <risos> eram relacionadas a ele, entendeu? Claro, ele pode pedir ajuda. Óbvio. Mas as questões de saúde são relacionadas a ele. E aí essa coisa de pensar numa casa em ministérios.
1: Eu achei muito interessante. Ah, incrível, acho que é um jeito que a gente pode começar a repensar e, e, e levar essas ideias, né? Porque o que acontece também em relação a tudo isso é que as mulheres, é, além de tudo isso, a gente tem que desempenhar um papel social de sensibilidade, de emoção, de ser uma pessoa mais agradável, de estar sempre sorrindo, né? Então a mulher também se sente nesse lugar de que ela não pode, né? Não pode dizer não não pode negar, não pode ser extremamente séria eu, eu tenho um episódio da minha vida, assim, esses dias o meu Instagram me relembrou de uma foto que eu tô fazendo carão, eu tô séria, mas porque eu quero porque eu tava me achando, entendeu? me, deixa me achar. É, E aí eu coloquei isso no meu WhatsApp e assim um, um cara que eu tinha ficado sei lá, 10 anos atrás e conversava com ele por um acaso, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim não gostei da sua foto nova, tá séria demais eu gosto de você sorrindo <risos> Aí eu fiquei assim, o que É o quê? Entendeu? Então, além de tudo, você tem essa cobrança pra performar essa pessoa que tá de bem com a vida. Entendeu? A mãe, ela posta foto muito feliz com o filho, mas dificilmente ela posta reclamando. Então, você vê hoje perfis que falam de maternidade real tendo mais ressonância. Porque ninguém quer ver uma mãe perfeita que não vai se trancar num banheiro e chorar de vez em quando. A gente vai chorar de vez em quando porque não tá, tá aguentando. todo mundo chorando, gente. Nossa,
0: pelo amor de Deus, pelo direito de se trancar no banheiro e não, e eu não vou batalhar penso... por esse não, direito e sabe o que me
1: desespera?
2: É que eu penso assim eu leio tudo dessas coisas e eu falo assim eu já estou me sentindo assim e eu não tenho um filho, como uhum. que essa pessoa tá se sentindo então? Porque eu sei que um filho vai ser potência mil, uhum. então você fala cara, eu vou me, eu também eu nem tenho filho, não tenho sobrinho, não tenho ninguém mas eu vou me sentir responsável também porque não é possível, se eu tô exausta desse jeito, sem um filho eu imagino então que você tá muito mais exausta, porque uma criança ainda tá te consumindo o tempo inteiro, te perguntando coisas que você nem sabe a vontade de virar e minha filha, se eu soubesse,
1: se eu soubesse, amada. Não, vai fazer isso Imagina esses pais e homens Nossa, também, mãe. mas imagina o quanto não foi responsabilidade das mães acompanharem essas tarefas no homeschooling, gente. Gente, meu você pai me tem... chamava de burra quando ele tinha que me ensinar, porque <risos> eu tinha a
2: menor paciência.
1: Imagina você ter que fazer fórmula de basca. Não, eu não meio sei. Uma pandemia. Eu não tenho ideia do que é isso. Eu não sei
0: o que eu ia é ter que isso. E assumir para o
1: meu então, Isso é. foi muito legal. Não, é...
0: gente, se a pandemia já foi enlouquecedora para a gente, sabe? Realmente, gente, não mas... dá para é. ter ideia do que, elas for, do que ela foi para as pessoas que têm filhos em casa
2: especialmente e aí, para as mulheres exato, e infantes. falar em filhos é falar em mulheres e é isso que a gente precisa primeiro separar, que criar um filho é, é, obviamente tem a genética física, o, o mamar o gestar, o dar existe, de mamar né? existe mas uma questão biológica existem dias, meses e anos numa vida humana então assim, tem dias do bebê que vai ser só a mulher mas assim, tem muitas tem outras ano coisas. Pros, pros, do... pros cara, tem, é. tem tempo. Não, e tem
0: muitas outras coisas mesmo na vida de um bebê que não estão ligadas diretamente à amamentação. É, né? claro,
1: exatamente. Todas as outras funções é, não são exclusivas das mulheres. Mas acabam ficando com uma responsabilidade. E aí a gente vê, assim, é, com certeza, várias ouvintes nossas e os homens também que veem isso acontecer na, na sua volta e como reivindicar isso. Eu acho que eu chego até esse ponto da nossa conversa e eu não sei responder, sendo que é uma coisa que eu acho que a gente estuda há, há tantos anos e pensa sobre isso, mas não é uma, uma não é uma coisa assim que a gente vai fazer. Não, essa questão não é vai estar resolvida. Eu acho que não, não tem
0: solução, assim, tipo, ah, você Imediato. faz isso e você vai resolver. Eu acho que não dá também pra gente falar assim, não, mas é uma estrutura social, é assim, a gente é atravessado pelo social e pronto, acabou. A, a sociedade é assim, não tem como a gente mudar, porque também é muito determinismo, né? Uhum. Dentro das nossas vidas a gente tem um poder de, de, de transformação. Eu acho que, que a gente não pode mudar a sociedade como indivíduo, a gente não pode estalar o dedo e mudar a sociedade, mas eu acho que a gente pode fazer alguma mudança na nossa realidade. E na nossa
2: realidade, o que eu uma, uma pisciana com ascendente aquário depois também escutem escute meu podcast sobre astrologia, mentira não tenho, mentira vão fazer <risos> é. não ter vergonha é se liberte do tipo assim tirar aquela frase do mãe de merda que eu adoro o quadro do calcinha larga do mãe de merda ou tá tudo bem, não lembro eu esqueço a minha É boas. normal ou é mãe de merda? Normal ou mãe de merda? Uhum. Não existe mãe de merda, não existe perfeição não existe, existe esse mundo, aí, isso lado mesmo e a gente tem que ir largando, né? Então eu acho que é misturar o privado e o público, não ter vergonha de chegar e falar, olha, meu filho tá doente. De ter vida privada, né? De ter né? vida privada, de você ter dor tem... de barriga, tipo, de... a gente tá de barriga, não precisa... Aí ah, eu vou... Claro, se você é uma pessoa tímida, calma, também não precisa falar as coisas, mas eu digo, a gente precisa perder um pouco a nossa vergonha e ser mais humano, pra é. gente poder tocar mais e falar mais sobre essa atividade pesada e chata que a gente vai ter que combinar pra fazer. É, e, e cada, cada um não vai, vai, vai poder ser vai ser combinado. invisível
1: mais, né? Exato. Sim. Ela tem que ser
2: dividida, e é, não
1: sabemos. Isso a gente também estava falando, de, junto com a carga emocional, primeiro que é, a jornada, é a famosa jornada tripla, né? A carga é, emocional... Jornada contínua tão Agora, hoje. É isso que eu ia dizer. Hoje em uhum. dia já pararam de dizer jornada tripla, que seria a mulher resolvendo maternidade, mais o seu trabalho no, né, fora de casa, mais as atividades domésticas. Hoje é uma jornada contínua. Ou seja, a mulher não tem descanso. Ela dorme e acorda para continuar funcionando. Ela está em de alerta o tempo todo, né? Sim. E aí, o que isso? Que... Por que isso? porque a família, as famílias em geral, jogam essa sobrecarga também em cima das mulheres, então as mesmas mulheres que estão cuidando dos maridos dos filhos cuidando é, do sogro, elas estão do cuidando do, do, do sogro dos pais, talvez dos irmãos dos sobrinhos, de quem pintar vai cair na mão dessa mulher Não, e a cuidar. sobrecarga
0: emocional que a gente está falando a gente já falou disso é, recentemente assim, é, de como a gente de como os homens são poupados do trabalho emocional também, sabe? Uhum. da treta, do filho que está com problema. Problema entendeu? De resolver é. aquele B.O. De
2: conversar, eu conver, eu, picuinha pequena imagina, é. eu vou levar pro seu pai porque resolve antes na mãe, por que, que resolve antes na mãe? O menos importante, o pai não pode conversar é. sobre aquela picuinha? É. A gente poupa sobre os homens vai, de um trabalho emocional, vai, né? É, quem vai tomar no copo laranja? Imagina levar pro pai essa discussão, o filho quer tomar no copo laranja e o outro filho quer tomar no é. copo laranja a mãe também resolve
1: tudo, é tudo. a mãe que
2: resolve superficial, mas isso não é superficial, isso é a criação que você tá dando pro seu filho é. sobre o limite dele poder usar aquele copo ou não, então o pai tem que participar, Perfeito. né, do, daquele é. A ação daquele filho e a Sim. participação
1: ativa na educação, nas decisões e assumir a responsabilidade, sabe assim, ah, o meu filho vai sair mais cedo do colégio para ir a pra praia ou não a decisão não é da mulher, a decisão é do casal, desse, sabe, é. porque sempre fica assim, ah, não sei, mas o que, que você acha, e aí a mulher que vai tomar essa decisão e, e... os números que
0: eu tava, que a gente tava falando do, do El País, são números é, de uma pesquisa espanhola mas uhum. eu acho que são bem representativos mesmo assim Diz que 87% das mães se consideram os principais responsáveis para que tudo flua adequadamente na casa. E 69% reconhecem que os parceiros delas colaboram, mas que é preciso pedir. E os filhos também percebem essa desigualdade de tarefas. É, só 12% dos pais afirmam serem as pessoas de referência para as necessidades dos filhos, a pessoa que, ele, que o filho chama. E contra 70% das mães. E só 14%
2: dos pais está no
0: grupo de WhatsApp do colégio das crianças. Isso. E você falando, olha
2: só que louco, eu fiquei me sentindo mal, porque eu fiquei pensando assim, que lá em casa, por, por, por vários motivos. Por um motivo de que eu sou muito perdida, pelo um motivo de que eu estava fazendo mestrado, então também não estava com tempo nenhum. Por um motivo de que homens têm mais facilidade de encontrar empregos que trabalham menos. Sei lá, eu sempre tive que trabalhar muito e sempre me relacionei com pessoas que trabalhavam menos horas do que eu. Então, isso também aconteceu. Então, lá em casa, o Thiago acaba é, organizando as coisas da casa. E, gente, eu me sinto... Cadê o mãe de merda, ou mulher de merda? Mulher de eu merda. me sinto a Normal mulher, de, mulher merda. de merda. Eu Porque sinto assim, ele organiza. Exato. Eu me sinto com vergonha ou me, me sinto, tipo, mal culpada, ou eu tenho que fazer alguma coisa, vou ter, vou ter que beijar mais ele, porque, sabe? Porque eu tô ali <risos> devendo. Então, assim, é muito louco esse espaço, porque, é. na verdade, se falar pra pensar, talvez ele nem faça mais. Talvez seja igual, porque a gente
1: acaba se ocupando de outras milhões de coisas. Aquele negócio de quem tem um olhar, quem decora a casa, quem, entendeu? Ah, tem um negócio quebrado. Quem que vai chamar? Quem que viu que está quebrado? Quem que... Tudo isso tem um peso. É um peso invisível. Não entra no PIB, como a gente falou. Né? O trabalho doméstico ele não entra no PIB. Não está contabilizado. Imagina se contabilizasse. O que, que isso representa? Porque ninguém vai para o trabalho bonitinho, cheirosinho, fazer o seu trabalho se você não tem uma camisa limpa e passada em casa. Se você não tem uma refeição no seu prato quando você chega. E aquilo que a gente falou, dos jovens terem voltado para a casa dos seus pais... Os jovens que estavam no início da vida profissional, que tinham saído de casa há muito pandemia, pouco tempo né? com a pandemia. Muitos, teve um movimento grande de jovens que retornaram à casa. É o que você disse. Voltou a sobrecarregar aquela mãe que já estava em paz. Aquela mãe que pensou, beleza. Me livrei. Me livrei. Agora meu filho está andando com as próprias pernas. E, de repente, chega um ponto que não está mais. E aí, quando ele vai precisar de ajuda, quem vai suprimir esse cuidado, novamente vai ser a mãe, a mulher,
0: não, e eu, e eu acho que é preciso a gente reconhecer também que nem sempre a mulher vai estar tá disposta a abrir mão dessas tarefas num primeiro momento, isso. entendeu? Porque é muito difícil saber delegar, especialmente quando você é a responsável pelas coisas, entendeu? Quando você se estabelece como essa pessoa cuidadora, como essa pessoa que faz a roda andar, você não consegue abrir mão das funções. É muito mais difícil abrir mão das funções. É, isso, os, os estudos demonstram também que só 24% das mulheres são capazes... De, de delegar essas tarefas para os outros, deixar para os outros. Essa mesma pesquisa, tá, gente, do El País. 72% das mulheres admitem que elas criticam e fiscalizam a forma que as outras pessoas fazem as coisas.
1: É verdade, isso A aí, gente né?
0: é uma coisa de, não, não, deixa que eu faço, eu, eu, porque eu vou acabar antes de você, ou eu vou sair, mas eu deixei uma comida pronta para você na geladeira. Se você não souber onde está aquilo, me chama, que eu pego para você... É, a pessoa que quer se desvencilhar da carga mental, ela tem que abrir mão dessas coisas. Sim. Entendeu? É tipo,
1: vai desde um namorado antissocial, sabe? Que já aconteceu comigo, assim, de ter um namorado antissocial e tal. E a minha preocupação... De você ter o
0: prato dele? Não,
1: a minha preocupação era, tipo, quando eu tenho outros programas na minha vida como que esse cara vai se ocupar, entendeu? Porque o homem, enfim, o trato social também vai para a carga mental. Aquilo que a Dani falou, de quem sabe quando é o aniversário, que compra um presentinho. Quem marca o jantar, Quem marca o jantar, quem fala com a mãe, com a sogra, quem com organismo todo mundo. Quem organiza churrasco assim. chamando as pessoas. Isso. Acaba se somando, né? A mulher acaba ficando responsável por tantas coisas que até a vida social do outro entra na agenda dela. Sim, e aí como a gente vê então que nós fomos criados de
2: formas diferentes em razão do nosso sexo e também entre vários outros motivos, mas esse é o principal que a gente está conversando é, a gente precisa então olhar para essas características que não foram ensinadas à primeira vista, né? Então, por exemplo os homens vão ter que é, olhar para sentimentos, para as emoções para as coisas ditas femininas e a gente vai ter que olhar para essas outras coisas e aprender aprender a ser mais foda-se como homem, aprender a não ser tão perfeccionista, não que também isso seja de gênero, mas é, ser mais livre, mais uhum. despreocupado com o resultado também, né? Uhum. Me parece que o homem é... Aquela
1: pesquisa do LinkedIn, né? Que, que o LinkedIn fez, que quando um homem, ele tem 70% dos requisitos... Ah para se candidatar a uma vaga, ele já se candidata. Então, se tem lá, ter experiência em alguma coisa, um curso, uma formação, um inglês avançado, se ele tem 70% dos requisitos, ele já se submete o currículo dele. Uma mulher precisa ter muito perto de 100. Nem passa pela né? nossa cabeça, né, mandar? N não passaria pela minha cabeça Sim. mandar se eu não cumprisse Só um Só se eu requisito. tivesse
0: 100%, com Exato. certeza.
1: Então, e hum. aí os homens mandam e eles se colocam no lugar de poderem ser contratados. Então, eu não acho isso ruim. Eu acho que tá nesse certo, lugar, é? a gente tem que tirar esse peso, uhum. né? No começo do programa o que, que eu fiz? Pedi para vocês irem lá conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Após. Não é super difícil para mim isso, porque eu tô tendo que pedir para o meu trabalho ser remunerado. E como mulher eu não sei ser remunerada. E, assim, é como... e aí e o louco que a gente vem nesse
2: dia 8 de é. março da mulher e a gente vem falar da mulher para dizer que a solução não é feminino, a característica feminina, a solução é misturar essas características e se tornar um ser humano mais completo uhum. né? mais autônomo, mais livre e ao mesmo tempo mexendo no seu emocional no seu sentimento
1: Tendo as características femininas também, né? Não vamos é, inferiorizar e nem supervalorizar. Perfeito. Ainda. Não supervalorizar as características masculinas e tentar imitá-las. É, que é a figura que é o que da, da mulher que tá fazendo, exatamente. É, a que é figura da mulher, do, de E a mulher que fala, não, eu aguento tudo, eu venço, eu dou, eu, sou, eu dou conta, eu sou guerreira. É lindo isso. Porém, quanto mais guerreira e quanto mais você se assume que você aguenta tudo, mais vai cair no teu colo. É, é. e menos a gente está arrumando. A, o a sociedade, esperado,
2: né? Exatamente, daquele papel da sociedade, né? É. Então a gente espera daquele triângulo pai, filho não e mãe. Não adianta
0: nada você dar mais espaço é. para as mulheres no, nas coisas que eram ditas dos homens se você não equaliza o, o que já estava, porque elas já estavam ocupadas, entendeu? A sim. gente já estava 100% ocupadas com as funções ditas femininas, então eles precisam assumir um pouco sim e aí, e, aí entender... e deixar de ver como masculino e feminino. É, né? E aí,
2: entender isso é entender também que também não adianta a gente buscar uma igualdade por uma igualdade e uma entrada no mercado de trabalho. É entender que esse trabalho existe e que alguém precisa fazer, porque se a gente buscar só a igualdade, a gente corre o risco de mudar esse nosso problema de gênero para a classe social, porque daí eu vou transferir, né? Eu vou pagar para outra pessoa fazer aquele trabalho. No, no princípio vai ser mulher, mas digamos lá no futuro perfeito que, que faz, não tem problema seja de gênero, feito igualmente
0: entre mulheres é, e homens. Eu vou né? pagar para
2: uma imigrante, sei lá, que vai, vai fazer esse trabalho que eu não quero fazer. Ou seja, precisamos olhar para esse trabalho que ninguém quer fazer. Precisamos olhar para esse trabalho que aparentemente atrapalha a gente a alcançar a produção nessa sociedade capitalista. Mas hum. atrapalha, não atrapalha, faz parte de quem a gente é, deveria ser parte da nossa rotina diária. Hum. Não sei, eu mesmo assim, falo que eu odeio, gente. Eu odeio limpar a casa. Não é por questão de gênero, tipo, tem favor. eu também. Eu mas limpa uma
1: casa como um brinco. Eu também, exatamente. Eu também, ninguém
2: limpa uma casa como eu, eu odeio.
1: Exatamente. Poderia fazer todos esses trabalhos, assim, perfeitamente, mas... Tive que abrir mão dessa, desse, perfe desse perfeccionismo, porque eu trabalho muito com o meu trabalho mas remunerado. E, e por que será que eu odeio? Talvez eu odeie, porque eu não receba mesmo dinheiro. Porque eu nem recebo isso. dinheiro, porque pra eu isso.
2: prefiro fazer, quero ganhar dinheiro. Então eu não quero. É isso, é total é isso. isso. No Sim, final da casa, coisas... não é que eu não amo você. É, <risos> é que você, você não, não me dá não dinheiro. Água suficiente. Ao
1: contrário, você tá me usurpando. É isso, no final, casa, eu te amo, mas você não paga as minhas, minhas contas. contas. E a gente queria que o lar pagasse uh -huh. as nossas contas. A falar. mesma coisa para as mulheres que cuidam de suas famílias, o quanto é injusto dizer, né, ah, não trabalho ou não tenho uma profissão e, e cuidado da casa é uma profissão o, o cuidado é um trabalho muito pesado, a minha avó Amélia por exemplo, que sempre morou comigo desde quando eu nasci, hoje ela já é falecida a minha avó, ela acordava antes de todas as pessoas da casa, mesmo a gente enganando ela a gente enganava ela que a gente tinha que acordar um pouco mais tarde, porque senão ela acordava no mínimo meia hora mais cedo para fazer, fazer o café, o café da, da manhã minha. da primeira pessoa que acordasse. Então, se era o meu pai que era o primeiro naquele dia, ele ia, ela ia fazer o quê? O café, o leite quente para deixar para ele, para o genro dela. No caso, se fosse eu, quando eu ia para o colégio, para a faculdade, ela acordava cedo para deixar um suco, uma vitamina, depende do que eu quisesse. E, e aí, às vezes, a gente dizia que não ia acordar tão cedo, ela escutava alguém pôr o pé para fora da cama, ela levantava porque ela se sentia na obrigação de fazer isso. Olha eu aqui achando maravilhosa. Não, ela era maravilhosa. E eu quero que ela seja reconhecida como maravilhosa, é, apesar ela de... Ela não
2: precisava fazer é, isso pra ser maravilhosa, é, ela já não era, Não, de né?
1: jeito nenhum. Ela era uma pessoa maravilhosa, extraordinária, mas ela nunca foi reconhecida como uma pessoa que trabalhava. A minha
0: paterna, ela só comia depois que todo mundo já tinha comido. Ela só almoçava depois que todo mundo já tinha almoçado, porque ela tinha medo de que faltasse. Vai que faltava. Olha é. isso. Vai que o fulano quer
2: repetir o prato. Então, Sim. isso é uma coisa linda que... que, que quer dizer, eu não sei se é uma coisa linda, mas é uma coisa que eu agradeço até de ser brasileira, que viver nesse país é, de, de muita desigualdade, é que a gente tem muita história de mulher foda,
1: muito.
2: todo mundo tem é, mulheres, é, figuras femininas muito fortes, muito foda, é. e isso é um privilégio, porque então pra gente, essa questão, entender que homens e mulheres são iguais e diferentes é muito fácil, porque a gente viu na realidade elas conquistando tudo aquilo que era mundo dos homens, né, então... A gente vê na Altura. né? Agradecer as nossas ancestrais é, por tudo isso. que elas fizeram
1: pra gente estar tá aqui. Sim.
0: E todas as mulheres que cuidaram de todas as pessoas que fizeram as grandes invenções. E
1: dos
2: homens que cuidaram também. Que legal que conseguiram chegar nesse... Mesmo a sociedade nunca colocando esse ponto, ele conseguiu chegar perto disso e mesmo a maré levando pro outro lado. É, porque não é fácil. E Também, o cuidado né? é o que gera a nossa sociedade de um modo geral, né? Não, não existe sociedade se ela não tem uma condição emocional ali saudável, né? Gente, estamos vendo tudo nessa pandemia.
1: É luxo, saúde emocional é luxo. É. Bom, acho que nosso papo por hoje está chegando ao fim, mas assim, a nossa bancada feminista está formada, entendeu? Hum, eu acho... é presteja, Gente, sempre Gente, eu amei, vocês
2: sabem que eu tô tentando me infiltrar, eu sou o caráter <risos>
1: mesmo, eu vou começar a postar mais fatos em para vocês se acostumarem comigo, 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 comigo. A Dani tá lançando, junto com outras parcerias, um podcast que se chamará Infinitas Marias, é, não sei se hoje, 9 de março, já vai estar tá no ar, mas se tiver, procurem nas plataformas digitais e a gente vai deixar tudo linkado na descrição. Eu queria aproveitar para agradecer que hoje você está aqui não só como amiga, mas como especialista na nossa mesa. Obrigada por topar ser é a nossa primeira, a gente estava também até um pouco nervosa aqui hoje para fazer um papo com Surpresas mais gente. Surpresas que
0: deu certo! <risos>
1: E assim, é, eu, eu vou te etar, tá, gente? Porque eu tenho direitos, Esse podcast é nosso, a gente fala é, o que a gente quiser. A Alemanha é maravilhoso, esse grupo aqui é muito legal. Mas é, a reflexão que eu trago para esse 8 de março, para mim mesmo, é que eu aprendi muito de sororidade com essas mulheres que estão aqui na minha frente. A gente construiu esse caminho junto. E um exemplo, sabe, do que é a sororidade de verdade, não é a gente ficar postando no Instagram da nossa amiga Mana, você tá linda. Isso é legal, isso é essencial. Mas o que a gente tem que fazer na sociedade é operar mudança, é olhar para especialmente para as mulheres que estão em condições muito diversas da nossa, muito diferente da nossa. E aí eu queria trazer um exemplo do nosso último carnaval, em que estava eu e Daniel depois de, assim, muita bebida, mas porque era carnaval, e podia beber a bebida direto do ambulante, entendeu? Você podia pegar do isopor e pôr na boca. Nossa, nem sei o que é isso. Né? Uma coisa que não dá mais para fazer hoje em dia. Mas a Dani comprou água... Enquanto a gente estava esperando um bloco e foi levando de mulher para mulher que estava na corda de um bloco enquanto a gente estava esperando. Era um bloco que estava todo mundo lindo e feliz num sábado, domingo de carnaval, dançando, mas tinham é, muitas mulheres segurando a corda daquele bloco para a gente poder desfilar. Eram as mulheres que estavam fazendo o trabalho grosso e eram muitas da mesma família, que estavam ali para fazer um dinheirinho extra. Obrigada. E a mulher que eu vi realmente, que tava olhando para as outras mulheres naquele dia, foi você, amiga. Nossa, eu vou chorar, foi linda Foi maravilhoso. Porque aquelas
2: mulheres eram lindas, elas né? Elas eram era família, E tinha
1: uma história super triste, Sim. que o filho
2: tinha falecido. O filho tinha falecido
1: há uma semana e elas estavam segurando a corda. E elas
2: estavam felizes, era isso que foi uma lição pra nós, né? Porque elas estavam é. assim, tipo, é, para elas aquilo era elas estavam comp... fazendo um ritual, né? Completando é. ali fazendo aquele, a uhum. festa, elas sabiam a importância que elas tinham ali e levando dinheiro e quanto, pra casa exato. pra pôr
1: comida na mesa e o quanto aquilo
2: tava ajudando naquele momento de sofrimento, porque pra mim no momento de sofrimento eu queria ficar em casa sem me mexer, né, e a pessoa Sim.
1: tava lá querendo levar pros outros e, e tra no trabalho braçal no foi. trabalho duro e, né? e aí queridas. essa cena ah, foi muito lindo. linda Dani levou água para todas elas e chorou com elas, abraçou e foi muito lindo, eu acho que a gente tem que levar essa lição para nossa vida e tentar fazer sempre um pouquinho mais eu não dei beijo na boca dessas mulheres, nessas não graças a Deus, nas outras todas eu dei beijo, desculpa é isso
0: gente, vamos repensar as nossas relações de gênero vamos repensar a divisão da carga mental e do trabalho e tentar ter vidas mais leves um pouco fazer uma travessia um pouco mais leve, né?
1: Bom, então, depois dessa falação, hoje falamos, vamos para as indicações. A minha indicação hoje é um filme um pouquinho mais antigo do Tim Burton, que se chama Grandes Olhos, e que conta... Ali é a história de um marido que se apropria do trabalho da esposa e é uma coisa que a gente vê acontecer tanto, né? Os homens tomando créditos aí pelo trabalho das mulheres. E um podcast da ilustríssima conversa da Folha de São Paulo que se chama Feminismo Neoliberal, deixa os 99% para trás com a Heloísa Buarque de Holanda. E a sua, Dani? É,
2: então, eu anotei aqui dois episódios legais que explicam também de uma forma bem legal. Um é o Explicando, do Netflix, sobre mulheres, que é, faz um resumo bem legal. E tem também o Greg News, sobre cuidado, também trouxe um, uma visão bem interessante. E aí eu trouxe um filme um pouco mais denso, mas eu juro que ele é legal, ele é de 2002, é As Horas. É sobre a Virginia Woolf e eles fazem um, três histórias, assim. Então é a história da Virginia Woolf, uma mulher lendo um conto que ela não está conseguindo terminar de escrever na, uhum. nessa, nessa primeira parte, né? Aí é uma mulher dos anos 50 numa família que lê esse livro e já é automaticamente também influenciada. Uhum. E uma mulher da tempo atual, que é a Streep, lá maravilhosa, Mary Streep em 2002, então assim, é super legal, é denso, é pesadinho, mas vale a pena, acho que vale a pena se jogar. E aí o livro, que já foi falado aqui várias vezes, mas ele resume bem toda essa discussão e traz pontos bem é, interessantes pra gente ficar alerta na luta, que acho que isso que é o mais importante, que é uma coisa presente-futuro, né? que é o Feminismo para os 99%, um manifesto. Bem legal, fininho e gostosinho de ler. E eu tenho uma série
0: para indicar que todas nós já assistimos, somos apaixonadas. Marvelous Mrs. Maisel, que fala também um pouco dessa coisa de profissões de homens e mulheres, é, se passa nos anos 50, então essa é uma discussão bastante presente e ao mesmo tempo é uma série de comédia maravilhosa, todos os personagens Leve. são super carismáticos, incrível, apenas incrível. Eu Figurino. Assistindo... Eu
1: já assisti duas vezes inteira. Figurino maravilhoso. Maravilhosos. Figurinos
0: maravilhosos,
1: marvelous
2: missas mesmo.
1: É isso, gente. Nos encontrem. Dani, qual é a sua arroba para quem quiser te conhecer?
2: Gente, a minha arroba é Danielle, com dois L's, Tavares. Cadê a minha coca, Danielle, dois L's? Não esqueçam, e é no final que eu tô na moda. Não é toda, não é todo, é todê.
0: <risos> Danielle, Tavares, com dois L's. A minha arroba é Florenderline Reis.
1: E a minha é Thay Pasqual. Vocês também podem nos encontrar no Instagram do Convite Pra Ser Adulto. No grupo da nossa comunidade do Telegram. Também é só digitar lá ou ir pelo link na bio.
0: E a gente também tá no e-mail convidepraceradulto.com É isso, gente. Ficamos por aqui.
1: Um beijo, gente. Obrigada, um beijo.